0: Bienvenidos a las charlas del ForoCAP virtual. Desde que, contra todo pronóstico, Donald Trump fue elegido como presidente de los Estados Unidos, la forma de hacer periodismo cambió en ese país. Ante ello, en el siguiente podcast del ForoCAP virtual, reflexionaremos sobre los cambios en la percepción de la prensa a raíz de las acciones del presidente estadounidense. Participan, Jasmine Ulloa reportera de política nacional en The Boston Globe. Elías López, editor de opinión internacional en The Washington Post. Nicolás Casey, periodista, cubre política nacional en The New York Times. Modera, Carlos Dada, periodista y cofundador del periódico El Faro. Escuchemos el conversatorio, ¿cómo cambió Donald Trump el periodismo?
1: Hola, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro Foro Cap 2020. Eh, hoy tenemos una gran conversación a pocos días de las elecciones en Estados Unidos también y la intensa cobertura electoral. Vamos a reflexionar sobre cómo el gobierno de Trump ha modificado el ejercicio periodístico durante esos cuatro años. Para eso me acompañan hoy tres invitados eh, de lujo, a los cuales doy la bienvenida y les agradezco mucho que nos acompañen en este programa. Comienzo presentando a Yasmin Ulloa. Yasmin eh, es una eh, periodista estadounidense del Paso, Texas, que trabajó muchos años en Los Angeles Times eh, y que se ha cambiado recientemente al Boston Globe y desde el Boston Globe está cubriendo eh, también todo el camino hacia las elecciones eh, del 3 de noviembre en Estados Unidos. Eh, sigo con Elías López, Elías López Gross, quien es el coordinador de Global Opinion eh, del Washington Post, donde está tratando también de llevar a ese periódico, uno de los principales periódicos de Estados Unidos, eh, también las Voces y la Opinión de Latinoamericanos, y viceversa, tratando de juntarnos también estos estos dos mundos en estos días antes eh, también coordinador del New York Times en español eh, y que nos acompaña de Ciudad de México y last but not least como dicen en Estados Unidos eh, Nicolás Casey periodista del New York Times a quien eh, hemos seguido quienes eh, buscamos la cobertura del Times sobre América Latina durante muchos años desde sus reportajes en Venezuela Tuvo que salir de Venezuela para recalar en Colombia, de donde también tuvo que salir después de sus reportajes, lo cual yo también creo que habla del tipo de trabajo que Nicolás Casey hace y cuánto incomoda también a, a personas poderosas en esos países. Y después de tanto riesgo lo mandaron a otra zona de riesgo. Ahora ha regresado a Estados Unidos y está también cubriendo la campaña política eh, Actualmente nos acompaña desde Nueva York y Jasmine está en Houston en un hotel porque está en plena cobertura también de la campaña. A los tres les doy primero la bienvenida. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Sí, gracias. Nick, tal vez tal vez comienzo contigo, Nick, para hablar un poco de estos cuatro años, porque eh, son cuatro años en los que el presidente de Estados Unidos creo que ha roto todos los precedentes en cuanto a su relación con la prensa, ni siquiera Nixon, y ya es mucho decir, sí. eh, donde ha insultado a los periodistas, ha deslegitimado medios de comunicación, los ha amenazado incluso, eh, eh, en esta relación tan tirante, y, y donde ha llegado al punto en que todas las organizaciones que tienen que ver con overview o supervisión de... Del, del oficio periodístico han dicho que lo ha llevado a un lugar ya muy, muy peligroso. Penn incluso eh, emitió un reporte hace no mucho en el que dice que los periodistas estadounidenses eh, se sienten vulnerables, no solo eh, a las críticas del presidente, sino a las consecuencias que puede tener su cobertura crítica hacia el presidente Trump. Es increíble que estas palabras eh, eh, y estos reportes se den sobre un país como, como Estados Unidos eh, vos que venís de dos países en riesgo regresando a ese punto eh, ¿qué, ¿qué tan distinto ves este, este Estados Unidos al que ha vuelto hoy para ejercer tu oficio?
2: Uf, eso es una buena pregunta eh, yo, yo salí de Estados Unidos para México en 2009 y yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en Estados Unidos. Me presentaba como periodista del Wall Street Journal a cualquier persona y querían hablar en Estados Unidos sobre lo que estaba pasando en su vida. Pero al regresar a Estados Unidos um, hace un año para cubrir la campaña y las elecciones aquí, yo vi un cambio total. Entonces yo tenía que explicar el trabajo que yo estaba haciendo, que era el New York Times, que yo no era partidista, Muchas cosas, porque la percepción de los medios um, ha cambiado muchísimo. Y eso empieza con Fox News, pero termina con Donald Trump, porque ha manejando, manejado una guerra contra nosotros, contra nosotros. Entonces, y yo, para mí como periodista, es mucho más difícil hacer el mismo trabajo, porque hay mucha gente que simplemente no quieren hablar, no quieren dar entrevistas conmigo, um, por el tema político, por lo que ha dicho el presidente sobre el New York Times. Y bueno, cuando yo vivía en, en Venezuela, yo recuerdo cosas iguales pasándome. Entonces, cuando yo fui a los barrios de Venezuela diciendo que yo era del de New York Times, me decían, ah, bueno, tú eres del imperio, entonces yo no quiero hablar contigo. Para ver esas cosas, esa desconfianza con, confianza en los medios, aquí en Estados Unidos es para mí fue, fue algo que me llamó la atención bastante. Yo creo que lo, muchos de los retos, como estabas diciendo, Carlos, que vemos en otras partes del mundo, han llegado aquí a Estados Unidos también, um, sí, con razón, totalmente.
1: Te sorprende escuchar estas cosas, porque a veces todas estas cosas efectivamente se parecen más a nuestros países que vivimos esta situación desde hace mucho tiempo, que lo que sabíamos de Estados Unidos vos creo que en ese sentido lleva ventaja sobre tus colegas después de tantos años de pasar en la región, pero ¿te sigue sorprendiendo esto que ves en Estados Unidos o te parece que se ha empezado a normalizar?
2: Uf, yo no creo que eso es eh, la situación que, que vemos en Estados Unidos debe, debería ser normal yo creo que lo, esta, lo de Estados Unidos de, de hace años debería ser lo normal para todos Um, para mí es, estoy muy deprimido ver cómo está la cosa ahora. Yo creo que algún día puede mejorar. Pero cuando quiebras eh, la, confian la confianza que tenías con, con la prensa, es muy difícil uh, restaurar lo que tenías antes. Entonces yo creo que va a ser un trabajo de años para restaurar esta confianza que eh, la población tenía con, con la, la prensa. Entonces, y cuando uno una persona ve que el presidente de Estados Unidos está diciendo que los medios están eh, publicando mentiras para tumbarlo, eso es una cosa que es muy difícil olvidar. Entonces yo creo que hay una generación de estadounidenses que siempre van a recordar esa época cuando el presidente estaba hablando así sobre nosotros. Entonces, sí, y va a ser un... Bueno, si eso es normal, no sé, pero um, eso es algo que, que se ve en muchos países y, bueno, es igual en, en Estados Unidos también.
1: Jasmine, eh, sobre esto que decía Nick, porque muchas de estas eh, acusaciones de Trump de que los medios que le son críticos son fake news, en realidad lo que se ha aumentado mucho en Estados Unidos son los fact-checkers, ¿no? Y los fact-checkers lo que han detectado como facts es que mu muchas de las mentiras provienen del propio presidente Trump y que a través de sus plataformas se diseminan estas mentiras. Hace poco te leí a ti un reportaje en el Boston Globe en el que hablabas de cómo la, eh, este diseminar noticias falsas, información falsa, rumores, eh, particularmente eh, hacia las comunidades latinas y afroamericanas, está también influyendo en, en su manera de leer la política nacional. Te voy a soltar la pregunta rajatable, es una pregunta eh, que hasta me duele hacerla, pero, pero esos son los días que vivimos. ¿Crees que el periodismo metódico, el que trata de establecer hechos, el que trata de establecerlos además con precisión, está perdiendo la batalla contra las noticias falsas, contra la diseminación de rumores?
3: Ay, qué, de primer, qué triste <risa> esta pregunta. Digo, yo quiero decir que no. <risa> Mi corazón quiere decir que no, claro que no, ¿verdad? Pero sí, es, es una batalla muy, muy difícil. Um, la, la, la desinformación... Um, Empezó en el 2006. Digo, hablando de lo que estaba Nick, es, estas, estas son fuerzas que han empezado de, de, por los últimos 50 años. Los republicanos han organizado este, estos, estos medios, los han concentrado, han creado su propio ecosistema durante estos 50 años. Uh, y, y ahora la desinformación es como, como otro otro ¿cómo se dice? otro layer like, o, 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 es como más, más fuego a, 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 la, a la flama es, 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 estos, estos sistemas ya estaban en, en mo, moviéndose a a, ese, a, ese, a lo que estamos viendo ahorita um, así que sí, es, es, es muy difícil la, y las campañas de desinformación en el, do, en el 2016 um, fueron están fueron diseñadas a uh, en gran parte por, por Rusia para dividir a los a, para dividir a la población de los Estados Unidos, pero usó mucho lo, eso, es, esa mecánica de, que ya estaba que ya estaba, a, construida. si me hago entender? Pero te lo
1: preguntaba particularmente porque tú has estado mucho en el terreno con esas comunidades latinas y has podido percibir este, este efecto que tienen, digamos, esta diseminación de rumores.
3: Sí, he estado hablando con jóvenes activistas que están en una lucha, una gran, en una gran batalla con, con sus propios padres, con sus propias familias. Um, que, Como digo, este, este, este contenido está diseñado para dividir a y, y, uh, los que no son inmigrantes con los que sí son inmigrantes, los latinos con los afroamericanos, los, los la gente blanca con la gente de color, es, los, los católicos con los musulmanes y los judíos. Así es que es, 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 es cultural, es, es una batalla cultural que está pasando y, y yo creo que va a tener, uh, uh, como se dice, implicaciones a mucho más después de esta elección, porque estas esas conversaciones no se, van a, no se van a ir a ningún lado.
1: Pues sí, eso, esa, esa, esa última parte es, es un poco lamentable, pero así parece que ha entrado en la vida eh, norteamericana y, y no se van a ir a un lado. Ya, ya después tal vez me gustaría eh, que eh, desmenuzáramos un poco ¿Qué tanto de esto es responsable Trump? ¿Qué tanto de esto son responsables de las nuevas tecnologías? ¿Y qué tanto de esto también es eh, eh, la sociedad del espectáculo en la que vivimos? Y tal vez le podemos entrar de una vez con Elías a ver por ahí qué, qué te parece, Elías.
4: Mire, yo creo que la, 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 el papel de las, de las plataformas de, tecno, de tecnología, las redes sociales, en, 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 en facilitar... La, la desinformación y la división de manos de una persona, de un personaje como Trump, un, un populista nacionalista, racista, que no solo, digamos, logró dominar y postularse como, el Partido, como, digamos, como representante del Partido Republicano en el, 2016, en el 2016, sino que además hoy en día transformó al Partido Republicano en su imagen y semejanza pero toda la maquinaria del Partido Republicano y toda la maquinaria de este ecosistema que mencionaba Jasmine, de medios de ultraderecha en Estados Unidos, se afincaron muchísimo en Facebook, se afincan muchísimo en Facebook, en Instagram y en otras plataformas, que se rehusaron a asumir un papel de responsabilidad ante la información que, se estaba, que estaba circulando. Entonces, ¿qué pasa? Los medios, los medios tradicionales, impresos, hoy en día digitales e impresos, estábamos en una lucha contra este, estos espacios, nos estaban quitando lectores, nos estaban quitando dinero, y a la vez estos, estos espacios estaban socavando la labor periodística. Entonces, claro, esa, esa combinación de, por un lado tienes a una figura política súper poderosa y carismática eh, denominándonos enemigo del pueblo, por otro lado tienes una maquinaria de desinformación a beneficio de esta persona, donde, la, donde las plataformas se lavan las manos totalmente de la veracidad de este contenido y, por otro lado, tienen los medios tradicionales tratando de penetrar como sea con la información, con el fact-checking, con la verificación y, en efecto, tratando de hacer un contrapeso. Entonces, claro, yo veo la elección como el 2016 como una, una culminación de muchísimas cosas que convergen en el, en, el, en el ambiente mediático, pero que terminan por reducir el poder y la influencia del periodismo y benefician a una figura como Donald Trump. Eso ha pasado en muchos países, obviamente lo viví en Venezuela, y, pero claro, se, se, se vivió con otras, otros matices, ¿no? digamos, lo, 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 lo que perdió credibilidad en, por ejemplo, en América Latina fue mucho los canales de televisión tradicionales, los medios tradicionales que estaban en manos de ciertas élites, que sí obedecían y presentaban cierta visión. Un, perso una persona un personaje político como Chávez logró identificar esta, 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 digamos, esta dinámica y pues se echó a un buen lado de la población, con, con, o sea, se llevó ese, ese apoyo y pues pasaron los medios a ser la oposición. Pues Trump logró lo mismo, pero lo logró con la ayuda de la una de las empresas más poderosas del mundo, que es Facebook. Entonces yo creo que también... Lo que cambió el periodismo no fue solamente Trump, han sido las redes sociales y el poder de y, y nuestro y nuestra gran responsabilidad sigue siendo por un lado exigir eh, que a estas redes sociales se les se les pongan regulaciones y parámetros de responsabilidad de lo que publican y lo que disemina, porque nosotros asumimos ese, ese esa responsabilidad, asumimos con transparencia. Eh, somos, digamos, vulnerables ante demandas, tenemos procesos de explicar nuestras decisiones editoriales y ellos no. Entonces, claro, hoy en día, hoy en la campaña de hoy, este, han tomado ciertas decisiones, como sabemos, ¿no? Twitter le ha puesto una, una advertencia a un tuit de Trump que, tiene, que contiene información falsa. Facebook ha tomado pasos en apenas una semana que no había tomado en 2016 de limitar el alcance de ciertos anuncios que tienen información falsa, pero debemos recordar que esto, o sea, esto no, no, esto no fue el caso en el 2016. O sea, la, el, no, es muy difícil saber el impacto concreto en términos de electores de esta desinformación, pero lo que sí sabemos es que alcanzó a millones, millones de cientos de millones de personas como el periodismo no pudo porque no teníamos las la herramientas ni la capacidad tecnológica. Entonces yo creo que también es un, asumir la responsabilidad como periodistas, pero también como periodistas y ciudadanos y partícipes en esta democracia de, de identificar que hay, un, que hay un que hay una empresa, que hay empresas muy poderosas, muy influyentes que también debemos, debemos también exigirle como ciudadanía que también sea responsable, ¿no? Entonces creo que, creo que eso eso también es, es parte fundamental de la dinámica, ¿no?
3: Sí, eso es, eso es algo que oigo mucho de, lo, de los expertos de desinformación con los que hablo hoy en, sobre esta campaña. A ellos lo que les preocupa es que después de esta campaña se les va a olvidar a la gente, oh, desinformación, oh, ya no importa, ya ya votamos, ya ya, ya escogimos al presidente. No, ¿qué pasa después? Porque antes el enfoque era, como de, dice Elías, en, en la educación en, el, en, el, en desarroll, desarrollar esa conciencia del lector el, 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 la carga caía en el consumidor y ahora se está hablando mucho en los Estados Unidos de regulación y no solo de regulación pero de cambiar también las leyes antimonopolistas mm
4: -hmm. Exactamente.
1: pero pero también hay otra cosa Jasmine, ap aprovechando de, de lo que estaba diciendo uno desde afuera, por ejemplo, te lo digo, yo me sorprendo cuando voy a Estados Unidos porque enciendo CNN y no tiene nada que ver con el CNN internacional, por ejemplo. Sí. Eh, eh, yo cuando voy a Estados Unidos me doy cuenta que hay dos versiones distintas de la realidad. Una está en Fox News y la otra está en CNN. Por ilustrar, digamos, dos grandes puntos que todo el mundo reconoce porque de ahí para abajo uno puede seguir, eh, seguir haciendo la cuenta. Hay... Dos versiones distintas de la realidad.
3: Sí, y lo estamos viendo. Y lo estoy viendo todos los días mientras estoy entrevistando personas en el Carolina del Norte, en, aquí en Texas, en Arizona. Y, y lo estamos viendo. Digo, estaba sentada con reporteros el otro día en Arizona, en Phoenix. Y este, es, un, uno de ellos está, ha estado cubriendo política por años y años. Es, es, no sé cuántas campañas de presidenciales ha, ha, ha cubierto, pero esta este no era su primer su primer su primera y dijo y estaba hablando de, de una de una carrera que estaba cubriendo en un distrito muy pequeño en Arizona donde la, eh, donde el republicano no quería hablar con él porque ya tenía sus propios medios ya tenía su propio website su propio podcast y, y estamos viendo más de eso también yo estaba cubriendo también un distrito en California en el centro en el centro de California um, también un congresista también nunca nunca contestaba el teléfono, nunca le mandábamos emails no su, a, a, su, a su staff, nadie nadie contestaba el teléfono, no tenía que contestar el teléfono porque había esa otra realidad, él nomás podía podía hablar a, 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 su, a su base, directamente a su base a, por Fox news o por su o por su pro, sus propios medios por las redes sociales. Y, no, no. y eso y eso es lo que estábamos lo que temíamos lo que lo que tememos nosotros es que es que ya, ya, no, ya no necesitan esa, 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 esa plataforma la que de nosotros que, que estamos tratando de, de crear un balance una, una realidad que, en que en que todos compartimos
2: hmm. Perdón. bueno el, el problema que estás viendo con la desinformación Jasmine es que nosotros como periodistas cuando a este nivel de desinformación y de otra realidad que existe, es que pasamos la mitad del tiempo, de nuestro tiempo, corrigiendo la desinformación. Esos es tiempos que tenemos que usar para buscar nuevas cosas, escribir artículos y, bueno, combatir la corrupción en forma de investigación, pero no, estamos en eso, estamos en corregir desinformación que ya existe. Y lo que hemos visto en esa campaña en, en 2020 es que los candidatos, bueno, Joe Biden digo yo, está pasando casi... 80% de su tiempo hablando de desinformación que viene de la Casa Blanca. No hemos escuchado lo que quiere hacer en el Medio Oriente. Tenemos una idea más o menos de lo que quiere hacer con el sistema de salud. Pero bueno, si de está él hablando o Obama es que él tiene que corregir esta ola de desinformación que está saliendo de, de los republicanos ahora y eso es el reto para nosotros y también para cualquier persona que quiere hacer una campaña es que no estás hablando sobre los, los asuntos, estás hablando sobre sí, como las por mentiras
3: ejemplo, ajá, o, o como Kamala Harris también igual los ataques sexes races sí. uh, contra, contra ella pero, eh, eh, pero hablamos, hablamos como periodistas en, en, en nuestra organización también, ¿cubrimos eso? no, hay que no cubrir, mejor hay que hacer una historia sobre ella, que está hablando uh -huh. ella esas es, son las los tipos, los tipos de debates que tenemos todos
1: los días pero aquí, aquí, aquí introduzco yo la gran pregunta para nosotros, los extranjeros sobre todo la decisión que tomen los, los estadounidenses en unos días, están decidiendo por nosotros, nosotros no podemos votar pero lo que ustedes decidan probablemente incluso va a afectar más a nuestras vidas que a las de los ciudadanos estadounidenses probablemente eh, uno Siempre La democracia funciona a, a, a partir de un hecho. La ciudadanía informada, entre más informada está, más capacidad tiene de tomar mejores decisiones. ¿Cómo se puede informar un ciudadano en las condiciones en las que ustedes están narrando donde, eh, donde lo disfrazado de información son bits de contenidos que llegan de varios lados que no necesariamente tienen ninguna relación con la realidad? ¿Cómo hace un ciudadano estadounidense para informarse?
4: Ese es el gran reto, diría yo, porque creo que también eh, mencionabas a CNN, mencionabas a Fox News, pero digamos desde el Washington Post, desde New York Times, hay una responsabilidad de, por ejemplo, cómo acercarnos al lector y hemos tenido, hemos evolucionado muchísimo en mejorar... Eh, nuestro alcance y estar presentes en donde los lectores están eh, por muchísimo tiempo por ejemplo los medios tradicionales impresos eh, eh, dejaron que internet pues la información de internet llevara su curso la red llevara su curso después los canales de televisión se establecieron estos canales de cable de noticias 24 horas se establecieron como unos canales que parecen de deportes de no o se ven, presentan la política presentan estos conflictos como un juego de ¿sabes? ganadores y perdedores, eh, muy cero zoom, todo todo cae en las manos de tu equipo o del otro equipo. Y el, el, el periodismo, digamos, político también ha seguido mucho esta especie de lo que llaman el horse, el horse racing, que es simplemente cubrir la la elección como, como un juego de, de béisbol. no Entonces, la, la, la responsabilidad por ejemplo de hablar de los temas en profundidad y cómo afectan a la ciudadanía es algo que de verdad se perdió de vista creo yo durante la elección del 2016 o eh, la, la ubicuidad por ejemplo de, este, de estos famosos numeritos y, 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 y encuestas y porcentajes de probabilidades de quién iba a ganar que no eh, pues eh, se imponía ante las discusiones verdaderas de dónde están los electores de Trump, por qué están votando como votan, cómo podemos explicar, por ejemplo, el sistema electoral eh, estadounidense, que es increíblemente complejo, cada estado tiene distintas reglas, el, 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 el sistema del colegio electoral, que, 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 que es lo que decide la elección, es algo que los estadounidenses no comprenden a fondo. Yo. Te confieso que lo empecé a comprender en los últimos cinco años, o sea, lo, lo complejo que es los sistemas. Entonces, claro, tú dices, hay, hay, una, hay, una, hay una responsabilidad también de empezar a aterrizar, de verdad, ¿verdad? Aterrizar con, con, con periodismo muy, muy claro, muy conciso, muy directo, eh, ayudándonos de gráficos, de... De, en las plataformas de, como Instagram, como Twitter, de explicar muy bien qué es lo que está en juego. Porque, porque para mí, en mi opinión, el periodismo político se convirtió en un, en, un, en, un, en un periodismo que solo le hablaba a una élite muy, muy pequeña que jugaba este juego como de ajedrez tridimensional de dinero, eh, encuestas y, 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 y carisma. Eh, 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 mediático, eh, el marketing mediático de un, de un, de un candidato. Entonces, claro, eh, todo se reducía, ¿no? o sea, se, todo se aplastaba. Entonces, yo creo que lo que ha cambiado del periodismo y es lo que me da esperanza a partir de esta... De esta elección es que, por ejemplo, ha surgido el Explainer Journalism, ¿no? Que es este, es un periodismo que busca de verdad aterrizar y desglosar, breakdown, cuáles son los, cuáles son los problemas, cuáles son los temas, cómo te afectan, guías, eh, sabes, eh, 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 instrucciones, eh, información, ¿no? Eh, 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 habíamos perdido un poco eso en el periodismo político. Creo que ha habido un resurgimiento en los últimos años de cómo hablar de política, de cómo hablar de los temas que, que afectan a la gente. Y creo que ese también ha sido el reto. ¿no? Eso, ese ha sido el gran reto para nosotros. Se ha cerrado la brecha, sí, pero como decía Nick, todavía tenemos a un, a un presidente que, que utiliza el caos para cambiar, para cambiar el tema, ¿no?
1: Eh, Nico, Jasmine, ¿quieren agregar, abonar sobre esto?
2: Ah, Bueno, yo creo que el, lo del como explainer journalism ha sido muy, muy clave para nuestros lectores, para lectores en todos Estados Unidos, porque hay muchas partes del sistema electoral de Estados Unidos que son difíciles de entender. Además de eso, yo creo que en los, próximos, en los últimos cuatro años ha surgido como la ola de, de podcast también, que es otra forma en, en, en la que yo como periodista, cuando yo voy en el Daily, que es el, el podcast de New York Times, puedo hablar sobre temas políticos en una manera mucho más informal. Y lo que yo he visto en los podcasts, como no son como el periódico, las reglas de lo que yo puedo decir y lo que yo puedo opinar son diferentes y me da una una puerta para hablar sobre cosas, sobre experiencias que yo no he podido hacer. Yo creo que um, mucha gente eh, no entiende lo que está pasando en el sistema electoral de Estados Unidos por culpa de los periodistas, porque no tienen las plataformas para explicarlo en una manera adecuada. Entonces yo creo que en los últimos cuatro años, aunque ha pasado muchas cosas malas con Donald Trump, han surgido muchos como instrumentos mediáticos que no existían antes, que nos da la oportunidad de conectarnos con nuestros lectores en una manera que no existía en 2016.
1: Claro, pero has dicho una palabra clave, Nick, de mm. conectarnos con nuestros lectores. A mm. ver, ¿qué quiero decir con eso?
2: Sí, que, eh, es, que es nuestra lector, o, o el sea, lector de New but, York Times. Sí,
1: Exactamente, sí. o sea, dudo mucho que las personas que estaban conspirando para el secuestro de la gobernadora de Michigan, escuchen mm. tu podcast mm. <risa> aunque ¿verdad? deberían no, no escuchen todo... su podcast
2: porque <risa> hay otro podcast <risa> sí, regresamos a este porque es como es hay, 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 hay tantos ahora entonces sí. eso, es el, sí, eso es el reto de internet podemos crear otras formas pero también es que hay un montón de medios que todos existimos a lados
1: pero regresamos al punto de que no solo por el el llamado algoritmo, que el algoritmo, cada vez que dicen el algoritmo, como yo no tengo claro qué es, me suena como si fuera la nueva deidad en el panteón griego, es ahora es el algoritmo, no que yo no sé cómo funciona, pero decide cosas por mí, ¿no? es esa fuerza <risa> sobrenatural. Eh, pero el algoritmo, lo que sí sé que hace esta deidad, es que refuerza tus prejuicios, eso es lo que hace un algoritmo. ¿no? Entonces, cada vez más también, eh, los medios de comunicación, incluso los, los grandes medios de comunicación, el mainstream media, como los tres periódicos donde ustedes trabajan, eh, eh, cada vez se vuelven más burbujas para sus, sus propios lectores, porque los otros lectores tienen otros algoritmos. Eh, que los llevan a otros lugares, que les llevan a ver eh, eh, las plataformas de Steve Bannon o a donde el presidente Trump los manda, y si acaso se tropiezan con alguno de los materiales que ustedes publican, como lo que publicó el New York Times hace poco de las declaraciones de impuestos del señor Trump, de inmediato lo descalifican como algo falso. Es decir, eh, los grandes medios como los suyos, que solían ser, digamos, la plaza pública alrededor de los cuales todo mundo opinaba y debatía el punto de referencia ya no lo son más o oh, estoy exagerando
3: yo no creo que exageras <risa> yo no yo no creo que exageras pero pero eh, yo lo, de lo que so, estamos viendo par, part, participación cívica a niveles que nunca hemos visto antes yo yo veo esperanza ahí hay jóvenes que están votando en números que en números tan altos que no se había visto antes, por ejemplo aquí en Texas, como estábamos platicando antes, uh, están, ya llevamos ocho ocho ya lleva Texas ocho millones ocho uh, 8 millones ocho 8 millones de personas han, ya han votado en Texas, eso es increíble y, y, y hay hay, um, hay este predicciones que va a llegar hasta uno, on, on, 11, 11 millones y eso es y eso es es casi Muchos demócratas, mucha gente joven, mucha gente que está participando en el, el eso por que, la primera vez. Perdón
1: que te interrumpa, pero están. Solo, solo para darnos una idea, comparado con las elecciones anteriores, ¿esto ¿cómo es?
3: Sí, es como, como ay, quiero decir, menos de eso, como unos tres, cuatro, yo, yo, yo diría algo, 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 algo. Es, es más que, creo, la, 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 la cifra es a uh, 90%. De lo que habíamos visto en el 2016, ya han votado en una semana de early voting, de, de, de la primera semana de votación. Y, 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 y hay, entonces, yo digo que es, es, esta, estos jóvenes están participando en medio, están, están ah, creando sus propios métodos de, de, de analizar la información, de sus, y hasta sus propias noticias. Y, y, y también, así es que yo veo esperanza en eso, en. en, en en que hay grupos que se están formando, no solo de jóvenes, pero grupo, grupos como grassroots, non-profits, que ya están tratando de, de, de como, como los activistas con los que yo estaba, con los que yo estaba, que, con los que yo he estado hablando hablando sobre la desinformación, ellos ya se están organizando y hablando de métodos de cómo impu, empujar uh, y, 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 noticias como las de nosotros, New York Times, Washington Post, uh, Boston Globe qué que son que son que son medios de comunicación que, que sí podemos confiar así es que cómo crear esa confianza esas conversaciones ya las están teniendo no solo nosotros pero otros otros jóvenes grupos afuera de, de nosotros y luego otra otra cosa yo creo que va a ser muy muy importante es la diversidad dentro de los medios de nosotros porque si hay más diversidad en en en, en más mujeres más personas de color más a um, eh, diferentes clases de, de, de clases económicas entonces ya ya estás a, a alcanzando otro tipo de, de, de lector ya estás abriendo tus algo, a, algoritmos. Okay. Claro,
1: tus algoritmos sí
3: tus algoritmos
4: ya estás aumentando dioses es lo que dice Jasmine de la esperanza Sí, que se ve reflejada en la participación democrática, también se ve reflejada, por ejemplo, en los números eh, de, de personas que, que interactúan con, con nuestro contenido, ¿no? de la audiencia. ¿no? Mencionaba Nick, el Daily, eh, en el Washington Post, eh, lo vemos, digamos, en, en la oferta que tenemos en Opinión. O sea, hemos visto un incremento de lectores que, que ha rebasado, obviamente, todos los récords. O sea, el, el, el diario, el, el papel, pues nunca, nunca, nunca alcanzaba este nivel de audiencia masiva que tenemos hoy en día en Internet. Eso se debe a muchísima innovación que se ha dado dentro de estos medios tradicionales que han pasado ya por fin han dado el paso a la era digital con mucha inversión, eh, inversión, como decía Yasmin, en talento, en diversidad de talento, en diversidad de personas, en diversidad de perspectivas, pero que a la, y a la final han enriquecido y han amplificado el alcance de nuestra información, cosa que eh, en el 2016, eh, a pesar de que los medios estaban... Posicion mejor posicionados que en el 2008 en el área digital. Eh, hoy en día, pues tú ves nuestros números, por ejemplo, de nuestra cobertura de COVID, si ves los números de nuestra cobertura internacional, si ves los, si ves los números de estos nuevos productos como los podcasts. Eh, pues sí, o sea, el, eh, un diario como el Washington Post que se leía eh, en, en impreso por un millón de personas máximo en una región muy pequeña como la de Washington, Virginia y Maryland, pues hoy en día pues, tiene un alcance de cientos de millones de personas eh, en, distintos, en distintas plataformas y en distintos, en distintos productos. Entonces, claro, eh, ¿por qué? Porque yo creo que también eh, los ataques de Donald Trump ah, han obligado a un gran segmento de la población a, a buscar eh, precisamente los medios que, que se han dado a la tarea de, de verificar y de ofrecer contrapeso a, a lo que dice, ¿no? A lo que dice y lo que está haciendo eh, su, su administración y lo que está haciendo su gobierno. Lo que entonces uno lee de las declaraciones de mucha gente en estados, digamos que son los estados críticos, es que esta, esta información de verdad tiene un impacto, ¿no? El, 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 el elector hoy en día, pues, que, que, en, que en su momento quizá votó por Donald Trump como un voto castigo al sistema, como un voto a un, a un personaje que, que, que representaba un cambio de, ¿sabes? De Clinton y de la élite que ya conocía, pues hoy en día te menciona que, los problemas muy específicos con Trump, ¿no? Te mencionan su, el fracaso a la respuesta de COVID, te mencionan el tema de sus, de sus, de sus, de sus, digamos, de sus impuestos, de, 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 de sus mentiras, de, de las acusaciones serias que han tenido, digamos, eh, de, de bueno, depresión internacional, el impeachment, o sea, por más que sea, sí tenemos que sí sí sí, sí tenemos claro que, que hay que, hace, que ha que ha habido muchísima información, muchísima investigación que ha que ha que ha, que ha, que ha abierto los ojos a una gran, gran a un gran segmento de la población de lo, de lo, de lo corrupto, de lo incompetente, eh, de lo de lo de lo, digamos mezquina que, que es que, que es el gobierno de Trump. Entonces yo también lo que me da esperanza es que sí hay si, si la, la gente nos está leyendo, la gente nos está leyendo más que nunca. La gente se está suscribiendo a los medios más que nunca. Eh, entonces, eh, 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 ahí ya está surgiendo el contrapeso. Por ejemplo, el modelo de los, de los grandes medios, de los grandes medios estos medios, a, 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 digamos, manipuladores, eh, super ideológicos, que surgieron en el 2016, un poco antes, en Internet tenían muchísimo impacto, muchísimo alcance. Pero ¿qué pasa? Que también por presiones a, la, a las plataformas digitales, pues han perdido muchísimo su alcance, porque bueno, porque está más que comprobado que, que publican mentiras, que publican manipulación, entonces las, mismo, las mismas plataformas se han visto obligadas a reducir su influencia, y eso pues ha ayudado a que la influencia de los medios tradicionales pues crezca un poco más y recupere un poco el espacio que había perdido. Entonces en ese sentido también es algo que podemos, podemos ver como una buena señal, ¿no?
2: Bueno, yo creo que un ejemplo de lo que lo que hablas, eh, Elias, es, es bueno, pasó con uh, los correos de Hunter Biden, uh, los, los supuestos correos de Hunter Biden. Que fue una historia que Donald Trump intentó, parece, según uh, Ben Smith en el New York Times, de vender al Wall Street Journal. Pero bueno, los periodistas del Wall Street Journal investigaron, parecía que este no tenía sustento y no publicaron lo que lo que quería publicar los republicanos, sino fue publicado en el New York Post. Bueno, el New York Post uh, tiene un tiene un website, tiene todo eso, pero es que no tiene la influencia del, 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 del Wall Street Journal. Entonces, bird eh, New York Post, los otros medios conservadores, no tenía, no estalló, no estalló simplemente. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, los estadounidenses pueden identificar que este fue, no fue una historia que tenía sustento. Entonces, yo creo que aunque en 2016 pensábamos que todo iba a ser un mundo de burbujas, bueno, hay burbujas todavía, pero la burbuja de los medios más grandes todavía es una burbuja muy, muy grande. Y también los medios como el New York Times... Um, como el Wall Street Journal, como el Washington Post y los demás, pueden crear otra, otras burbujas, como el podcast, um, como el Instagram. Y tiene un poder, un peso para todavía hacer eso. Y, y la población todavía sabe que um, esos son los únicos medios que pueden investigar. Entonces, uh, los Estados Unidos no son estúpidos. Entonces, <risa> tenemos una imaginación muy grande. Estamos en Internet mucho, pero yo creo que yo tengo confianza todavía en que los norteamericanos tienen un instinto sobre lo que es verdad y lo que no es verdad y quieren lo verdad.
1: Entonces, okay. Bueno, el, el 2016 te podría decir que esa generalización es peligrosa, Nick, de que ningún norteamericano es estúpido. <risa> Mira, quería aprovechar para preguntarles, Elías, Nick, a ustedes dos particularmente porque sus periódicos han sido probablemente junto a CNN los dos medios más atacados por Trump en sus conferencias de prensa, en sus deslegitimaciones, en su campaña contra ustedes, en sus presiones, incluso en el caso del Post amenazando con revisar incluso las licencias de Amazon porque el dueño de Amazon es el principal accionista del Post. ¿Cómo se vive esta nueva... porque esto sí es nuevo en... en... Bueno, al menos desde Nixon, yo no, que yo sepa, no había tanta presión desde la Casa Blanca hacia, hacia dos periódicos como ha, habido, como ha habido ahora. ¿Cómo se vive en, en, en sus redacciones trabajar bajo esta presión o bajo esto constante de legitimación desde la Casa Blanca?
4: Eh, mira, te puedo decir que, que la verdad es que a mí me gusta mucho la frase de, de Marty Barron, ¿no? Que es... Eh, Mari es el editor del Post, ¿no? él, él trabaja en la sección de noticias, obviamente yo trabajo en la sección de opinión, pero su frase es que ¿sabes? No, estamos en, no estamos en guerra, estamos chambeando, estamos trabajando. O sea, la, la actitud ha sido de, de ataques por un lado y de trabajo periodístico e investigación por el otro. Creo que, creo que el, 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 el ataque y la descrevisión, pues... La, pues Simplemente obedece a que, a que preside el, la, la figura de Trump fue una figura que incluso en el momento de la campaña y después de su victoria no se había ahondado muchísimo en quién era esta persona y, 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 y que, cómo funcionaba su mundo. Y, y estos últimos cuatro años han sido un, uh, 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 nos han presentado una oportunidad enorme a los medios de, usando muchísimos recursos, ¿no? incluyendo gente dentro de su organización muy cercana a él, que pues ha, nos ha ayudado a explicarle a la gente quién es esta persona, cómo funciona su mundo, cómo operaba. Y bueno, eso ha sido de la, de la mano de gente que trabajaba con él, que ha filtrado documentos, que ha presentado pues, claramente cómo Trump era un gerente, ¿no? Y esta, y esta figura de gerente, como también opera en la Casa Blanca. Entonces, la, la, la labor periodística de, de, de para él, políticamente, siempre, siempre, siempre le, 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 le benefició tener un enemigo, y el enemigo, pues, perfecto son los medios, que es esta especie de, de monolito que no existe, porque obviamente el ecosistema de medios en Estados Unidos es muy complejo, ¿no? Eh, pero, pero bueno, pero siempre tener un enemigo, enemigo externo, el enemigo del pueblo, el enemigo interno, es muy, es muy fácil, ¿no? Señalarlo. Pero cuando, ¿por qué? Porque no puedes atacar en concreto, no puedes desmentir en concreto el trabajo periodístico que se presenta todos los días. Entonces, claro, pues, de su, de su parte es mienten, 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 fake news, fake news, fake news, enemigos del pueblo, enemigos del pueblo, ¿sabes? Insultos. Pero de nuestra parte ha sido pues investigaciones, 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 filtraciones y información concreta de cómo, cómo cómo opera, cómo toma decisiones, cómo ha manejado sus negocios, los conflictos de interés, la incompetencia. Entonces, claro, eh, es una dinámica que yo... Rechazo esta idea de que, la, de que el periodismo se ha convertido en esta especie de brazo de la oposición, sino que se ha convertido más bien, se ha fortalecido la hora de tener oportunidades de exponer muchísimo cómo el funcionamiento de, de un gobierno tan, tan fuera de serie, tan ¿sabes? tan inédito en la historia de este, de, este, de este país. Y para Trump, la oportunidad siempre ha sido, pues, siempre usar la artillería del de insulto y de desacreditar el trabajo de los medios pero repito estamos ya a una semana un poco menos de una semana de la elección todo pinta a que de verdad de verdad no sé qué tanto ya su palabra sus simples insultos su 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 digamos sus insultos categóricos contra los medios sin sin ser específicos, tienen un resultado o sea yo creo que yo creo que más bien lo que lo que lo que funcionó hace para los medios fue concentrarnos en la labor periodística y no tratar de ponernos a su nivel. Ni siquiera en la, o sea, en la sesión de opinión, que la sesión de opinión obviamente es muchísimo más fuerte, lo ataca muchísimo más de, directamente, muchísimo más, eh, digamos, eh, personal ideológicamente, pero siempre ha sido, pues, obedeciendo a estándares periodísticos. Yo creo que el, eh, este truco este, este truco de insultarnos, insultarnos, insultarnos... No sé, no le va a funcionar para la segunda temporada. Quizá lo cancelen el show.
2: Yo creo que el problema de los últimos cuatro años es, bueno, es, es que el gobierno está lleno de mentiras y tenemos que investigar. Pero yo creo que el problema de los años anteriores fue que teníamos demasiada confianza en el gobierno y lo que decía el gobierno. Eh, los periodistas en Washington en particular estaban demasiado cercanas a los políticos. Entonces, cuando yo viví en México, que fue cinco años, en el 2009 cuando yo llegué, una cosa que me llamó la atención fue que la prensa mexicana no tiene confianza en lo que dice el gobierno. Entonces, bueno, yo pensaba, a veces el gobierno mexicano dice algo que es verdad, pero bueno, el, el periodista piensa que no, entonces sí, hay que investigar. Entonces yo creo que esta manera de forma de pensar ha llegado también a Estados Unidos, y eso es importante, porque, por ejemplo, eh, yo recuerdo en 2017, um, cuando llegó Trump, que vimos una ola de cobertura sobre inmigración y sobre un crackdown que Donald Trump estaba haciendo contra todos. Cada vez que la, ahí llegó a un lugar, todo el mundo eh, sabía de eso porque todos escribimos sobre eso. Lo que vimos después de un año de la presidencia de Donald Trump es que Obama era mucho más exitoso en tema de deportación. Entonces, ¿Qué, ¿Qué pasó? No estamos investigando la última presidencia de Obama como estamos investigando lo de Donald Trump. Yo creo que si Donald Trump gana o si él pierda, no importa. Este trabajo va a seguir porque, bueno, esta cercanía entre los periodistas y el gobierno no, no se va a, a regresar. Entonces, um, y... Bueno, si hay un como silver lining a, a todo de eso, es, es algo así.
1: Miren, voy a eh, eh, hacer una breve pausa. No es que no vayamos a ningún lado, pero es solo para decirle a quien nos esté escuchando, porque se me olvidó hacerlo al principio y no saben que lo pueden hacer, que si quieren enviar preguntas, las pueden poner ahí en nuestras redes donde están viendo esta, esta transmisión. Ahí pueden eh, enviar sus preguntas para nuestros invitados. Eh, 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 y nos quedarán unos 15 minutos todavía de conversación entonces hay tiempo para, para darles trámite eh, sobre esto que estabas hablando Nick y tal vez Jasmine nos puede arrojar luces sobre esto en el 2016 lo que, lo que pareció eh, evidenciar es que el mainstream media lo que pretendía era este, tener esta versión de la realidad desde las dos costas, incluyendo la costa oeste donde trabajabas, Jasmine, antes en el LA Times y la costa este, donde periódicos como los de ustedes eh, eh, básicamente eh, eran el mainstream media y debajo de ustedes todos seguían, digamos, sus notas. Y parece que todo lo que publicaron en 2015 eh, no tuvo muchos efectos en, en la elección. En ese bueno, lo que quiero decir es esto, se les acusa de arrogancia, de creer que porque ustedes decían las cosas, no ustedes, sino estos medios, eh, la gente iba a, a tomar eso como la verdad absoluta. Y yo creo que si algo quedó, esta es mi opinión personal, si algo quedó evidenciado, es que estos medios entendían menos de lo que creían lo que sucedía en lo que llaman los flyover states en Estados Unidos ¿no? eh, yo incluso bromeaba con algún amigo mío de una revista importante y le decía en vez de estar cubriendo eh, África y los países asiáticos deberían mandarlos a Kansas City y a Helena Montana para que <ríe> hablen de lo que está pasando ahí porque parecía que no, que, no, que no había una conexión entre el mainstream media y estos lugares esto yo veo que ha cambiado un poco, pero no sé si lo suficiente. Y me gustaría, Jasmine, tú que estás mucho en el terreno en estos, en, en estos lugares, digamos, me, me gustaría tu opinión sobre esto.
3: Sí, mira, yo, mira te puedo contar yo mi, mi propia historia como latina, como tejana. Yo estaba cubriendo a los tribunales en, en, en Austin, eh. estaba cubriendo justicia criminal. Yo no, yo, no, yo no estaba cubriendo política y me lancé a cubrir política precisamente por lo que estás hablando, porque dije... ¿Cómo puede ser posible que un, presidente está, que un candidato está lanzando su, 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 um, su, su campaña, empezando con llamando a los mexicanos criminales y, y, la, y, lo, y los medios no lo están cuestionando más o poniéndolo más a la lumbre? Digo, ¿por qué, por qué no lo están tomando en serio? Así es que ese, en ese momento fue cuando yo decía, ¿sabes qué? Te, te, tengo que hacer más para cubrir política. Y, y, y es cuando me fui a Los Ángeles Times eh, para cubrir política estatal de, de, en, en California y ahora estoy aquí porque quería cubrirlo a nivel nacional. Así que sí, yo creo que ha cambiado un, un poco, yo creo que sí lo estamos viendo, como hemos hablado ya antes, uh, que, que sí, que uh, un poco, <ríe> no, no mucho, pero un poco sí ya, porque yo creo que no soy la única, yo creo que hay más latinos también que, se est que, que están cubriendo esta, esta campaña uh, y que son jóvenes también, que, no, que, no, que nunca han, han cubierto una campaña antes.
4: Mike, Elías. Bueno, yo, yo creo que eh, vuelvo un poco al punto, al punto que hacía inicialmente. El, se hizo en el 2015 y en el 2016, se hizo muy buen periodismo el terreno, eh, tanto en el New York Times como en el Times, como el Boston Globe, como el Washington Journal, como el Washington Post. De lo que estaba, de lo que decían los votantes de Trump y lo que decían en el terreno. ¿Qué pasa? Que cuando tú ibas a las páginas de los medios grandes, lo que tú veías era una cobertura de data y de encuestas y de tendencias, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy en día sabemos que muchas de esas encuestas, muchas de esas tendencias y análisis de encuestas y análisis de, 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 de probabilidad y de voluntad de voto, Tenían grandes sesgos, ¿no? Y, pero, pero creo que, creo que esa, esa, ese diseño de la campaña como algo que puede seguir como una, de una manera muy, 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 muy gráfica y muy, muy detenida... No es como iba, no es, no es como la gente de verdad experimentaba y entendía el efecto que la campaña iba a tener en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú leías, por ejemplo, en la sección del Washington Post nacional y tú leías la cobertura de muchos candidatos, muchos reporteros que estaban en el terreno, te decían que estaban en Pensilvania, que estaban en Wisconsin, que estaban en Michigan, te decían, bueno, yo quiero un presidente que sabes, que, que defienda al, al, electorado, sabes, a la clase obrera blanca de, 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 mi, de, de, ¿sabes? de mi estado, de mi distrito. Quiero que quiero que vuelvan los trabajos de manufactura. Yo creo que yo quiero, yo quiero un empresario que, que ayude a sacar a esta, a esta zona de, 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 de a, a, quiere, yo quiero un presidente que, que elimine la, la que, que acabe con la con la inmigración ilegal, porque sí, los, los inmigrantes son malos y son criminales. O sea, habían todos los indicios y todas la, toda la, 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 las indicaciones de que había un electorado muy fuertemente identificado con Trump existía y que era un electorado que podía hacer la diferencia en la elección. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú. Interactuabas con, con la cobertura principal y con las páginas principales de muchos medios, lo que tú veías eran números y porcentajes y, y, y colores en un mapa que daban, que presentaban la elección como algo que Hillary Clinton iba a ganar muy fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que uno de los errores que se cometieron fue darle muchísimo, muchísimo peso a, 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 estas, a estas predicciones y a estos modelos, ¿no? Que hoy en día es toda una industria de medios especializados eh, en, que, que, que generan millones y millones de dólares en modelos en predicciones muy sofisticados de nuevo algoritmos eh, por un lado y pero pero no a la lectura sabes eh, de de estar de, dedicada eh, a la lectura pausada de qué está pasando en cada estado qué están diciendo estos qué se estaba haciendo y porque hoy en día hoy en día ya sabemos aprendimos muchas lecciones, eh, se, se le está dando muchísimo peso a lo que dice el electorado, qué le importa al electorado, cómo está, por ejemplo, siendo impactado la gente por la crisis económica que ha desatado el COVID, por la crisis de salud que ha desatado el COVID. O sea, estamos leyendo muchísimas historias más humanas y estamos viendo poco menos estos titulares de encuestas estos titulares que ponen la, a la elección como un simple ejercicio digamos de de, 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 de porcentaje ¿no? entonces creo que creo que creo que la esperanza es que a pesar de que muchos de estos modelos de encuestas han cambiado y, y, y supuestamente han mejorado, son más sofisticados y miden eh, nivel de educación, miden eh, miden raza, nacionalidad, eh, etcétera, etcétera, nivel económico, etcétera, etcétera. También hemos visto y hemos leído muchísimo más cómo cómo de verdad piensa la gente y qué está pensando la gente y se le está dando a eso también el valor que se merece. Entonces. Eh, para mí eso, eso, eso representa un cambio importante en cómo entendemos también y cómo aprendemos de, 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 de la elección y de lo que puede ser eh, clave, ¿no? Pero,
3: pero una, cosa, una cosa que sí me preocupa es lo, los medios locales, los, los que están cerrando por el COVID, por, 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 porque están teniendo que dejar a empleados ir, a, porque están perdiendo dinero. Eh, yo creo que los, los medios uh, como el Washington Post, el New York Times y el Boston Globe, porque el Boston Globe si sí hace si sí tienen profetas sí, sí tiene, no, no hemos no hemos perdido a nadie no hemos perdido reporteros estamos bien pero esos esos medios locales que se están cerrando y están dejando como desiertos en, en varias partes del país eso sí me preocupa porque no sé no 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 la gente no está leyendo no está en la internet no está leyendo el Washington Post el Boston Globe y entonces eso es, y ahí es cuando entra la desinformación y lo está y lo estoy viendo en, en varias partes del país especialmente en las lo que estamos viendo mucho aquí por ejemplo en Texas y en partes de Arizona es que las partes rurales donde no hay no hay tan no, no hay tantos medios se ve más uh, esa energía por Trump por por por, por, por um, eh, 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 se ve más, se oye más de esas teorías de desinformación de, de Hunter Biden, ahí sí, ahí sí puedes oír todo lo que tú quieras de Hunter Biden. Y, y, y um, entonces, eh, 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 la, las ciudades, las ciudades está viendo mucho la energía por Biden, pero en las partes rurales todavía se está viendo mucho racismo, todavía se está viendo mucho de eso, de, de, la, de pues, las, las noticias falsas. Y, y por eso yo creo que está la gente tan nerviosa ahorita y no está creyendo las encuestas. Ahorita todas las encuestas, si tú las ves, están a favor de Biden. La energía, los, los demócratas están votando en números que no se, como ya, como ya hemos dicho, en números que no se habían visto antes en muchos estados, en a niveles históricos. Y de todos modos, los, los demócratas están nerviosos, no creen, no creen que, que, que esto está dado.
1: ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a apostar todo su dinero a que va a ganar Biden?
3: No, bueno, no.
2: yo creo que el Internet siempre quiere un medio que va a predecir. Siempre. Va a ser el presidente. Yo creo que en el 2016 es que, bueno, hubo una tentación de hacer eso y New York Times lo hizo hubo una cosa en el fondo que decía que Hillary Clinton iba, tenía un 90% porcentaje de ganar o más, yo creo que fue 95 o algo cuando empezó la noche entonces como Elías dijo eh, eso ha cambiado y hemos sí, claro. dado cuenta que no, no podemos predecir porque estamos en Estados Unidos solo tenemos dos partidos cada partido normalmente gana casi la mitad. Entonces, ah, en nuestro sistema, no importa quién gana el voto, importa claro. quién gana el colegio electoral. Entonces, y este grupo es muy difícil predecir. Um, y hasta que haya una reforma constitucional sobre eso. Eso es, 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 es el sistema que, que tenemos que vivir y no podemos predecir. Entonces, no, lo,
1: lo decía porque Jasmine decía que los demócratas están nerviosos. Creo que todo <risa> el mundo está nervioso porque <risa> Ay, no hay manera. Y los
3: republicanos de... <risa> también, porque los, repu los republicanos están esperando, están escuchando a Trump y Trump ha no. atacado mucho el sistema de votar por el correo. Así uh -huh. que ellos piensan que tienen que ir a votar en el día de las elecciones y muchos se están preparando para pararse las horas, y, pero están nerviosos también los republicanos porque dicen que, que, que si pasa algo no, no pueden votar, no llegan a votar o se enferman por el COVID.
2: Claro. Mm. Bueno, yo estaba pensando en algo que eh, dijiste, Yasmin, sobre uh, falta de, de medios locales. Una cosa que yo he visto cuando estoy en lugares rurales que no tienen un medio local o tienen un, un periódico local, pero no publica mucho, publica bueno, cosas del Wires, es que toda la atención y la energía política va a la cosa nacional. Entonces, sí. esa gente no está pensando en sus calles, sus carreteras, sus parques, está pensando en el aborto, están pensando en Hunter Biden, están pensando en cosas que no pueden cambiar normalmente con su voto, verdaderamente. Y, y, y lo que yo he visto es que el nivel de... Mucha gente no sabe quién es el gobernador de, de su propio estado. Porque, bueno, antes del COVID. Porque con COVID mucha gente está prestando atención a su gobernador. Pero antes de eso sí, no había mucha energía en, en, en el tema político local. Y eso desapareció. Y toda esa energía va... A, a los asuntos nacionales que son súper polémicos racismo, eh, corte suprema y, y yo creo que de eso viene mucha de esa polarización que vemos en Estados Unidos ahora, especialmente en lugar en eh, lugares que no tienen un medio local
3: Sí, y, y se han hecho estudios donde, donde la confianza empieza, eh, la confianza en los medios empieza con el, en, en, en la confianza en el medio local, así es que de ahí, de ahí se va todo lo demás <risa> <Sí. Bien. risa> um,
1: Dale Elías, si ¿sí vas a decir algo No,
4: no, es muy, es muy, es, es muy triste ver, digamos, lo, lo, lo que han sufrido los medios locales y regionales eh, sobre todo los medios impresos, digamos, que, 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 eran tradicionalmente los medios que hacían, que, que cubrían esa fuente de, sabes, Municipal, municipios, pequeñas ciudades, sus gobernadores, sus, sus, digamos, su, su gobierno estatal, que, que han cerrado, uh, bueno, obviamente, hace muchos años el impacto de Internet, la crisis que conocemos, que han vivido todos los medios. La, 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 los medios nacionales como el Boston Globe que tienen ese perfil Boston Globe es un medio regional pero que tiene todavía presencia nacional, Washington Post, New York Times, Wall Street Journal y otros han decidido en mi, en mi opinión de, de manera muy sabia invertir en estas coberturas nacionales porque porque bueno, obviamente hay una hay una hay una hay una misión periodística, pero también hay una oportunidad económica, ¿no? De, de, de llenar ese vacío. No, 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 no todavía no estamos en ese momento en donde tú puedas decir que, en efecto, estos medios eh, como nosotros tenemos esa, la presencia que tenían los medios regionales, pero yo creo que que sí, lo que mencionabas, ¿no? en vez de tener corresponsales en, en el mundo, tener corresponsales en Estados Unidos, pues sí se ha hecho. O sea, en los últimos años, más bien, yo creo que parte de lo que se, de lo que se aprendió de la elección de Trump fue sí. que medios como el New York Times, el Washington Post y el LA Times contrataron a muchísimos más periodistas a nivel regional, precisamente por precisamente por el, por el cierre de muchos medios donde había muchísimos periodistas talentosos. Entonces, claro, eso ha ayudado también a afilar un poco la, la, la perspectiva.
1: Pero además porque muchas de las personas que eligieron a Trump no eran sus lectores tradicionales y por tanto no, no había... Yo creo que esas cosas sí eh, se han cambiado. Ahora estamos en, en, en plena campaña, y bueno, parece que llevan cuatro años en campaña en Estados Unidos por la intensidad de las cosas, pero para revisar, digamos, el cambio en estos cuatro años. Trump es una figura muy mediática en ese sentido y se parece, creo yo, eh, en eso en otras cosas, pero detengámonos en eso, a otros presidentes latinoamericanos como Bolsonaro, como Bukele en El Salvador, eh, que están generando noticias todo el día. ¿no? Están todos los días generando noticias. Son el centro de la información. Y creo que a veces, eh, por estar en, este, en esta producción frenética de las noticias que genera esta gente, eh, a veces se nos escapan cosas importantes que están sucediendo debajo de la capa. El caso de Trump, ya digo, es emblemático porque eh, todos los efectos en el sistema de educación, todo el desmantelamiento de la agencia ambientalista que, a ver, no digo que no se ha cubierto, pero todas estas cosas estructurales, eh, todo el cambio en el sistema de jueces, digamos, nombrados por esta administración, eh, que no están siendo abordados por... Eh, lo suficiente en general me refiero o probablemente lo los someto a discusión porque hay una figura que está generando información todo el día y casi no nos damos abasto para seguir eh, con los fact checking de cada cosa que dice con los efectos de cada cosa con algunas excepciones como Black Lives Matter o como el COVID que se han llamado mucha atención pero muchas de las otras cosas que están subyacentes tal vez no han sido cubiertas con la profundidad que su impacto merece. No sé si están de acuerdo con esta apreciación.
2: Sí, yo creo que vamos a pasar años, quizás más de una década, averiguando lo que pasó en los últimos cuatro años. Entonces, uh, y eso es un hecho. Entonces yo creo que sabemos quizás 20% de, de lo que pasó en los últimos cuatro años. Um, y eso va a ser un trabajo de investigación de muchos años que empieza con la gente que sale de, de la Casa Blanca después de que, que se van y va a continuar cuando un nuevo gobierno eh, toma posesión um, y vamos a, vamos a ver, uh, es verdad. Y una razón eh, que, y, bueno, no sabemos todo lo que pasó porque todos teníamos que seguir esta presidencia que ha sido una locura y... Nunca había un presidente como Donald Trump antes y había que cubrir a él también. Entonces um, solo tenemos un periódico cada día y solo tenemos una cantidad de artículos que va a aparecer en este periódico. Entonces es verdad que hay muchas cosas que, que, que pasaron que todavía no estamos conscientes de lo que pasó.
1: Um, Gra Gabriela Iraeta nos manda una pregunta creo que se refiere un poco a lo que hablabas, Jasmine, de grassroots porque sí. de eso no hablamos porque esto era para hablar de periodismo pero sí ha habido un movimiento de grassroots digamos en Estados Unidos eh, que hace mucho no, no veíamos creo que se refiere a eso porque no lo menciona pero, pero creo que los tres están en muy buena posición para contestar su pregunta, dice desde su punto de vista eh, el gobierno de Trump ha sido un modelo para AMLO, para Bolsonaro, para Bukele. Desde su punto de vista, hay un despertar también de la juventud latinoamericana. ¿Creen que se acerca un despertar similar para Latinoamérica?
3: Yo, yo creo que sí, digo yo, yo he estado hablando con es, con, 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 con expertos sobre esto y, y, y estábamos pensando que sí, que tal vez este es el momento que, que se, se va se va a armar algo, porque los, los grupos de ultraderecha de ya están muy coordinados, um, y, 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 y creo que están más coordinados de lo de lo que hemos que nos hemos dado cuenta antes, que hasta ahorita apenas estamos dando cuenta que usan el mismo lenguaje, eso es lo que me han dicho a los que estudian desinformación, los que estudian la política en, en los dos países um, que, que usan el mismo lenguaje, que ven el progreso uh, el, el progreso de la mujer de la, el progreso del, 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 de la comunidad lgtq um, como, como, una, como una tiene una reacción violenta contra eso, que lo ven como, como un ataque a la, a la a la familia nuclear heterosexual pueden ayudar con eso, pero sí, y entonces ese, ese lenguaje ya se ha globalizado, ha, ha dado a, a un crecimiento autoritario. Autoritario, autoritario sí. A, no, a, a, global. Así que, ¿qué va a ser la respuesta? Es, yo creo, la, la, la pregunta que tenemos ahora, que, que, si, que si los jóvenes van a poder usar los mismos medios y ahora que, que estamos viendo una participación cívica que no hemos visto antes. ¿Dónde se va todo, todo, toda esa energía? Porque Trump no, 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 no termina con Trump, todavía están peleando por el Senado, si no ganan el Senado, todavía eh, todavía están tratando de mantener control de la casa de representantes, así es que la, 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 la batalla va a seguir en Estados Unidos y yo creo que se va a seguir percolando. <ríe>
4: Sin duda, sin duda, el, el, el momento, por ejemplo, que se ha visto en, en, en América Latina, la ola de protestas que vimos antes de COVID, eh, se está o, obviamente retomando de nuevo la actividad eh, política, social, movimientos, los movimientos feministas de la región, los movimientos antiviolencia de la región, los movimientos que están exigiendo muchísimo más de sus gobiernos en términos concretos de avance concretos en términos de derechos, ¿no? como mencionaba Jasmine, y de, y de, y de, de representación eh, y, de, y de protecciones básicas, ¿no? que sí que debemos decir el gobierno, es algo que también se ha visto en Estados Unidos, que se ha visto eh, a, a raíz del movimiento de Black Lives Matter y, 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 de, y de otras olas, digamos, de, 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 de activismo, porque el, el, este, este nacionalismo, populismo de ultraderecha que se ve con Trump, con el partido republicano, se, lo vemos con lo vemos con Bolsonaro se ha visto en países como Polonia como Ucrania o sea hoy salió ayer salió un estudio de una universidad sueca que coloca al partido republicano perfectamente alineado con las posturas de los partidos más de más ultraderecha europeos que te puedas imaginar o sea está estamos frente claro a un momento y por eso la importancia de esta de esta elección que lo han lo han señalado muchos expertos y yo concuerdo que es el, esta es un, hay una ventana una oportunidad que tiene acá el electorado estadounidense, de de colocar de poner un parado a una ola antidemocrática en este país, como no se había visto en muchísimo tiempo, de, porque el Partido Republicano ha pasado a ser un partido que está invirtiendo toda su energía política en convertirse en un partido del poder de la minoría, en, en, en proteger el poder político que tiene... Eh, un segmento de la población blanca representada en, en el Senado y en, y en muchos sectores del gobierno que no representan a la mayoría de la, de la población de este país. O sea, por ejemplo, o sea, la, la nueva jueza de la Suprema Corte fue ratificada por un número de senadores que representan a casi más de, que representan a menos de 15 millones de, de personas que representan los senadores que votaron en contra de ella. Un presidente elegido por una minoría, una minoría de la población, eh, postuló a una jueza que ha sido ratificada por senadores que representan a una gran mayor, minoría de la población, que a su vez va a, eh, que está, a su vez están tomando decisiones críticas para expandir, por ejemplo, el acceso al voto, para reducir el, el, el acceso al voto a poblaciones vulnerables, a minorías raciales, que, de nuevo, eh, y, y, y también en contra de políticas que son populares, ¿no? O sea, el, el acceso a la salud. O sea, entonces estamos viendo, estamos viendo que el Partido Republicano se ha convertido en un, en un partido que no representa ya a la, a, la, a, la, a la voluntad de la mayoría de la población de este país. Y en América Latina hemos visto también movimientos sociales que no están alineados con políticos con partidos políticos tradicionales, pero que ya en efecto pues han logrado a, a, a aglutinar y recoger al, a un segmento de la población que por fin se siente escuchado, pero se siente escuchado a través de estos movimientos y no a través de liderazgos políticos tradicionales. Y el camino para generar los cambios es el de la protesta, es el del activismo, no necesariamente se, traduce, se ha traducido en movimientos políticos, pero eso viene, ¿no? eso, eso, eso obviamente va a ser la, la evolución natural. Entonces en Estados Unidos por ejemplo, si tú tienes un... Si tú tienes ahorita un cambio de gobierno y entra el Partido Demócrata. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer el Partido Demócrata para corregir muchísimos de estos abusos que ha cometido el Partido Republicano y Trump para, en efecto, frenar el, y, 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 y coartar a la democracia de este país? Y esa, y esa pregunta, bueno, como venezolano te puedo decir, ¿a dónde puede llevar eso? ¿No? Como como nicaragüenses, los nicaragüenses saben a dónde lleva eso, a dónde, a, dónde, a dónde puedes llevar tú a una persona que puede controlar, con un, a pesar de no ser una figura popular, a pesar de tener una minoría ya de la población que los apoya, puede controlar suficientes elementos de poder, ya sea lo judicial, ya sea lo militar, ya sea lo policial, ya sea lo político, ya sea lo económico, para mantener a la mayoría de la población en una posición de... De, de, de sometimiento de cero influencia entonces claro en este país está, estamos viendo ecos muy similares ¿no? Van in,
3: ir informando wow, voy a <risa>
1: quiero quiero cerrar con, con una última ronda por cada uno eh, breves para una pregunta que no puede tener respuesta breve, <risa> pero porque esta es una pregunta que evidentemente nos hemos hecho los periodistas latinoamericanos durante generaciones. Eh, el, el periodismo y el activismo son dos cosas distintas, pero hay principios por los que el periodismo sí se tiene que jugar, como la democracia, como eh, ir contra el racismo, como la defensa más esencial de los derechos humanos. ¿no? Eh, Estados Unidos por primera vez ha tenido que hacerse esas preguntas el cambio en la cabecera del Washington Post de ponerle democracy dies in the dark la democracia se muere en la oscuridad, ya te habla de eh, eh, las ansiedades, los temores y la intensidad del momento que ha vivido Estados Unidos en estos cuatro años ¿hasta dónde se puede empujar esa línea? ¿cuáles son los desafíos para el periodismo en Estados Unidos si Trump gana las elecciones del 3 de noviembre? ¿Quién quiere empezar brevemente? <risa> ¿Nick? <Uf. risa> hey. Te dejamos la fase. Creo
2: que, <risa> creo que to, lo que todos hemos aprendido con Donald Trump y lo que hemos visto en países autoritarios es que cuando los políticos no están jugando con las reglas. Es muy difícil para los demás seguir con las reglas. Es decir, que la persona que va a seguir con las reglas va a perder. Y eso es, es el desafío para el, el, el periodismo. ¿Cómo podemos seguir con nuestras normas y nuestras reglas cuando nuestro propio gobierno no está haciendo igual? Um, bueno, yo no tengo respuesta para lo que podemos hacer, pero yo creo que los últimos cuatro años hemos sobrevivido. Entonces, y creo que nos hemos mejorado. Uh, y yo creo que sí podemos sobrevivir otros cuatro años si eso, uh, si Donald Trump gane. Um, pero va a ser, va a ser muy difícil. Como Elías dijo, lo que estamos viendo es una situación que, bueno, cuando yo llegué a, a Venezuela yo recuerdo cuando los chavistas pusieron nuevas eh, jueces en la Corte Suprema y <ríe> eso es muy similar a lo que vimos uh, esta semana eh, un partido que piensa que va a perder control y es, ahora está haciendo lo que puede eh, hacer para mantenerse en control después de perder una elección democrática um, bueno, la pregunta es qué vamos a hacer como periodistas. Como Marty Barron dice, es que vamos a seguir chambeando. Entonces, <risa> vimos en Venezuela lo que pasa cuando eh, la prensa se convierte a la oposición. Eso no funciona. No ganaron. Entonces, y, y el ecosistema de medios que hoy en día tienen, que, que son los mejores de Venezuela, son las nuevas, que, como Efecto Cucuyo, como El Pitazo que surgieron después. Entonces, no podemos seguir el rumbo de, de ser la oposición porque no vamos a ganar. Entonces, simplemente tenemos que seguir con nuestras normas y esperar que podemos sobrevivir. Y yo creo que sí. Si, si, si pasamos cuatro años de eso, podemos sobrevivir cuatro años más. Creo.
1: Elías...
4: Mira, la, 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 yo en mi trinchera de opinión tengo muchísimo margen para, para atacar y, y decir las cosas como, como las pienso, como las veo. Eh, tengo, pero también tengo una gran responsabilidad en, en reunir un, una gran diversidad de, de, de perspectivas, ¿no? De, de, del espectro político. Y sí, sí, o sea, creo, creo absolutamente en la, en la pluralidad de las ideas y en la discusión eh, digamos honesta y, y, y firme de las ideas pero pero estamos, estamos ya frente a un, frente a, un, un a, una, a una amenaza política que no tolera la disidencia que no tolera la, la que, que, que se le contradiga con hechos concretos que no tolera ni siquiera la, 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 el, 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 el consenso científico es que ha puesto en peligro a, a, a la vida de personas. Entonces, claro, estamos ya, no, ya ya estamos la función del periodismo, por ejemplo, con el COVID y yo creo que se ha, hemos cobrado una 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 importancia, una relevancia eh, esencial porque estamos, le estamos hablando a la gente con, con datos científicos sobre el riesgo de una, de una pandemia que el gobierno de Trump ha buscado minimizar y ridiculizar y atacar y desacreditar a la gente que tiene décadas y décadas de experiencia al entender esto que ha convertido el uso de una máscara en un, en un, en un tema político, polémico, cuando no debería serlo, entonces claro, ya se convierte en un tema de vida o muerte informar de manera veraz y de manera concreta y no nada más de informar, sino de, de desmontar las mentiras eh, 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 al principio del gobierno de Trump hubo, hubo un debate absurdo no cuando se, se refería a si se podía decir o no que Trump mentía porque, porque quizás él decía cosas que no eran verdad pero quizás no estaba mintiendo bueno Nadie podría sostener eso hoy en día. ¿no? O sea, sabemos, que, sabemos que su capacidad de mentir y de manipular es, lo, es una táctica. Entonces, como periodista, como periodista no puedes asumir una postura semántica, eh, ¿sabes?, eh, no sé, tenue o vaga. Eh, un problema que, que como la pandemia que resulta que puede resultar en vida o muerte si tú en efecto no dices que el presidente al decir que no hay que usar máscara o que, o que la gente que le da COVID es inmune o que los niños no les da COVID nunca. Tú no puedes decir, ah, bueno, el presidente dijo esto, pero yo, pero, pero, pero el, el científico dice esto. No, hay que decir el presidente está diciendo cosas que no son verdad, están mintiéndole a la población y están mintiendo a la población como objetivo político claro. ¿no? Entonces, yo creo que la, 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 el periodismo ha cambiado muchísimo, hemos sacado, o sea, se han afilado muchísimo los colmillos y lo que mencionaba Nick de esta, de una actitud y una postura muchísimo más, eh, eh, digamos, eh, muchísimo más de, 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 de confrontar a, a, a lo que dice eh, lo que dice el poder no y a, y a buscar y a buscar informar a la gente más allá de lo que de lo que dicen las versiones oficiales y creo que eso se, se va a mantener porque porque hemos porque hemos descubierto lo fácil que se cuelan la manipulación y las mentiras y la desinformación al servicio de una figura política tan tan peligrosa entonces creo que ese ese es el compromiso que se debe mantener no es algo nuevo para el periodismo, el periodismo ha, tenido, ha, ha, ha estado en esta situación muchi en muchísimas veces y en, en muchísimas partes del mundo continúa, incluso los riesgos son muchísimo más altos para muchísimos de mis columnistas que están en todo el mundo, eh, y, y pero pero se asumen y se deben se debe, se debe asumir, ¿no? se debe asumir ese momento.
1: Yasmin.
3: Yo sí, Córdoba. Yo, ah, sí, lo que digo, ni chambear pero con colmillos. <risa> <risa> sí, a mí... A mí la pasión, digo, mi, mi pasión es es, es, es latinos, incluir a latinos en la historia de los Estados Unidos, que nos veamos en nuestro poder político en este momento y, y en los años que... Porque ahorita somos 32 millones a uh, latinos que están registrados para, uh, para votar en los Estados Unidos, somos la, el, el grupo de, 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 de minorías más grande, uh, de, de gente de color que va a votar, en los Estados Unidos y tenemos gran poder, así es que quiero que, que, que seamos parte de esa historia y vernos más en la noticia
1: Gracias a los tres, para mí ha sido un lujo tenerlos, yo creo que eh, yo sigo mucho el trabajo de cada uno de ustedes y la verdad es que me siento honrado de haber eh, estado en esta conversación con ustedes, espero que la podamos eh, contar con su presencia en San Salvador cuando la pandemia y la otra pandemia política nos permitan organizar eh, nuestro foro centroamericano de periodismo otra vez en San Salvador y hacer esa fiesta que nos encanta reunirnos y estar todos juntos. Eh, eh, gracias no solo por acompañarnos, gracias por su trabajo. Yo sí creo que el periodismo estadounidense ha mejorado mucho y creo que el periodismo estadounidense eh, eh, se beneficiará mucho de contar entre sus filas con gente como ustedes que también conocen la experiencia latinoamericana muy bien y que, y que la, la han cubierto, siguen lidiando con ella y que tienen digamos más herramientas y menos sorpresas para lo que se está viviendo hoy que parece extraordinario en Estados Unidos, que a veces nos cuesta asimilar que estamos hablando de Estados Unidos porque parece que estamos hablando de cualquier otro de nuestros países. Les mando un abrazo y muchas gracias, y a todos quienes nos han seguido hoy en la transmisión gracias, recuerden que el Foro Centroamericano de Periodismo sigue, sigue hasta el final de año estamos tratando de mantener este esfuerzo síganos en nuestras redes y además quedan grabados los programas por si se han perdido, si han perdido alguna de nuestras transmisiones, así que seguimos con estos conversatorios muchas gracias Omnion y Natalia Algarín también y
4: nos
0: vemos pronto. Hasta luego. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. La versión en video de los podcasts los encuentras en nuestro canal de YouTube, ForoCAP. ForoCAP Virtual es una serie de actividades en línea del Foro Centroamericano de Periodismo organizado por el periódico digital El Faro de El Salvador. Escenario para el mejor periodismo, también interdisciplinario, que te dará un panorama sobre temas urgentes e importantes. Queremos conectarnos con distintas sociedades y desafiar a las audiencias hispanohablantes desde Centroamérica. Acompáñanos desde el 11 de mayo al 11 de diciembre en tres actividades mensuales. Escucha de nuevo y comparte nuestras transmisiones. Sigue en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y Youtube. ForoCap, donde las ideas convergen.